0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Haben Sie schon einmal vom Gratis-Comic-Day gehört? Er findet eigentlich immer am zweiten Samstag im Mai statt und soll dazu dienen, den Comic als Kulturgut bekannt zu machen. Dieses Jahr fiel er wegen der Pandemie aus und wurde jetzt nachgeholt. Außerdem findet am Wochenende das große Festival Comic Invasion in Berlin statt. Gute Gründe also, um uns auch hier bei Deutschlandfunk Kultur mit Comics zu beschäftigen. Wir schauen auf den Einfluss von Jüdinnen und Juden auf die Comicbranche und welche jüdischen Themen in Comics überhaupt dargestellt werden. Arkadius Schluber
1: Jewish Superheroes?
2: They're all Jewish Superheroes. Jüdische Superhelden? Sind eh alles Juden, die Superhelden? Nicht alle Comic superhelden sind zwar jüdisch, aber immerhin wurden sehr viele von jüdischen Immigranten in den USA geschaffen. Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte dort das Medium Comic seine erste große Popularität. Sie wurden als Strips in Zeitungen und Sonntagsbeilagen gedruckt. Und da brauchte man billige Arbeitskräfte, sagt Johann Ulrich vom Avant Verlag, der seit 15 Jahren die Serie Die Katze des Rabbiners von Jean Svar verlegt und gerade am vierten Band der Gesamtausgabe arbeitet. Es hatte einfach mit den marginalisierten Produktionsbedingungen zu tun. Und dass eben ein höherer Anteil an jüdischen Kreativen in dieser Branche tätig war, weil es einfach eine schlecht angesehene Branche war per se, Comics zum machen. Insofern war es eben für Immigranten eine Möglichkeit, Fuß zu fassen. Und daher kommt der höhere Anteil jüdischer Autoren. Aufgrund des weit verbreiteten Antisemitismus und Rassismus in den USA hielten die jüdischen Autoren ihr Jüdischsein geheim und versteckten es oft aktiv, indem sie ihre Namen änderten. So heißt beispielsweise der Chef von Marvel Comics Stan Lee eigentlich Stanley Martin Lieber und der Schöpfer von Captain America Jack Kirby wurde als Jakob Kurzberg geboren. Die Vorbilder für die Superhelden kamen häufig aus der Bibel, wo es ebenfalls Menschen mit besonderen Fähigkeiten gibt. Angefangen mit Moses, der mit Hilfe Gottes das Meer spaltet und dadurch sein Volk aus Ägypten führt, über den starken Samson, der dank seiner Haarpracht für die Philister unbesiegbar bleibt und ihren Tempel stürzt, bis hin zum weisen König Salomo, der für jeden einen klugen Rat hat. Doch so wie die Comic-Superhelden haben auch die biblischen Heroen ihre Schwächen. Moses stottert. Samson verliert ohne seine Haare auch seine Kräfte und König Salomo ist durch seinen Frauenhaaren moralisch gesehen kein Vorbild. Zu Stärken gehören unausweichlich auch Schwächen, unterstreicht Frederik Musal. Er ist Juniorprofessor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg.
1: Mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Das heißt, man hat nicht einfach die Kräfte, um zu tun, was man will, sondern man muss sich auch einer bestimmten moralischen Verantwortung im Umgang mit diesen Kräften stellen. Weil sonst können die Kräfte natürlich auch für etwas Schlechtes verwendet werden. Ich glaube, diese beiden Aspekte fließen durchaus immer wieder auch in diese Überlegung von Superhelden mit ein.
2: In dem Comic »Die Katze des Rabbiners« taucht in einer nordafrikanischen jüdischen Gemeinde plötzlich ein junger Jude aus Russland auf. Breite Schultern, sportliche Figur. Seine blonden Haare und die helle, glatte Haut stechen in den orientalisch-kolorierten Comicpanels ins Auge. Joan Swars Comic spielt in einer misrachischen Welt. Und hier wird die Community unruhig, als vor allem die dürren oder molligen alten Männer den weißen Juden entdecken. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die misrachische Kultur in Israel lange Zeit als eine Kultur zweiter Klasse stigmatisiert wurde. Der misrachisch-aschkenasische Konflikt spiegele sich unter anderem in der Linie Grad wider, also der schmutzigen Linie von Svar, sagt Veronique Sina, die an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zu jüdischen Identitäten forscht.
3: Dass jetzt so eine Zuschreibung von Gegensatzpaaren ist und hier in einem Konflikt mündet, ist ein sehr interessanter und wichtiger Beitrag, um zu zeigen, dass jüdisch sein nicht eine Definition davon gibt. Dass nicht alles schwarz und weiß ist, ja und nein, sondern dass es viel auch mit einem Fragezeichen versehen ist. und da kann so eine Linie gerade das auch nochmal auf der zeichnerischen Ebene symbolisieren und verstärken.
2: Dialoge und Dispute, Gedanken und Interpretationen. Es ist eine Auseinandersetzung mit dem kulturellen Judentum ohne seine religiösen Praktiken. Die Katze des Rabbiners handelt von der jüdischen Weltanschauung und stellt dichte philosophische Fragen. Ob ein Kater eines Rabbiners ein jüdischer sei und ob er dementsprechend beschnitten werden müsste bzw. seine Bar Mitzwa haben dürfte. Oder was bestimmt die jüdische Identität? Oder wodurch ähneln Menschen Gott, wenn sie in seinem Ebenbild erschaffen worden sind? Weniger ideologisch ist Will Eisners künstlerisches Werk. Der New Yorker hat in seiner knapp 70-jährigen Karriere den Comic immer wieder grundsätzlich erneuert. In dem 1978 erschienenen Der Vertrag mit Gott befreite er als erster den gezeichneten Inhalt vom Rahmen und setzte freistehende Szenen ein ihm gelang es, den Comic in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und ließ soziale Themen, Gesellschaftskritik und politische Aufklärung in das Medium einfließen. Sein ganzes berufliches Leben porträtierte er den jüdischen Alltag in New York. Außerdem entwickelte er Lehr- und Sachcomics für amerikanische Unternehmen und für das US-Militär. Im freien Sender VPRO aus dem niederländischen Hilversum sprach Will Eisner einst über den Begriff, den er prägte. The first Mit meiner ersten Graphic Novel wollte ich einfach eine vollständige Geschichte erzählen. Und das ist, was Graphic Novels im Wesentlichen auch tun. Sie erzählen eine vollständige Geschichte, meist in der Struktur eines normalen Romans.
3: Of a normal novel.
2: Eisner nannte sich selbst einen Schriftsteller mit Bildern. Und so sind Graphic Novels auch visuell wahrnehmbar. Der Sinneseindruck entsteht aus der Information im Bild und dem dazugehörenden Text. Eisners großes Fable war die Handlung, in strömenden Regen anzusiedeln, meint Johann Ulrich. Diese Art und Weise, wie er Wasser darstellt, was vom Himmel fällt, was sich in Pfützen sammelt, was in dickeren Güssen von den Fensterborden tropft auf den Rindsteinen. Das ist alles so eine typische Eisner-Szenerie. Also das Wasser trieft dir quasi aus der Seite entgegen. Du meinst, du kriegst nasse Finger, wenn du die Seite anfasst. So wie Will Eisner das Leben der jüdischen Immigranten in den USA dokumentiert, so zeichnet sein Schüler James Sturm ein unsentimentales Leben der Juden in einem osteuropäischen Städtel. Sein Markttag, erschienen im ältesten deutschen Comicverlag Reprodukt, der dieses Jahr sein 30. Jubiläum feiert, stiftet bei dem Leser Unruhe. Den ganzen Tag lang zieht der Teppichknüpfer Mendelmann seinen Wagen von einem Marktstand zu einem anderen. Schließlich stellt er fest, dass nur noch industriell gefertigte Massenware verkauft wird und seine kunstvollen Arbeiten keine Abnahme mehr finden. Die Lage verdichtet sich extrem. Der Teppichwagen wird im Sichtlicht zur Last, so lässt er ihn stehen. Die Gesichter seiner Mitmenschen ähneln plötzlich Goyas Dämonen aus Los Caprichos. Die gruselerregende Landschaft spiegelt wohl das Innere von Mendelmann wider, was Sturm in düsteren Farben zeichnet. Seine Wut und die schwangere Frau zu Hause, zu der Mendelmann nach den misslungenen Geschäften im Suff zurückkehrt, führen auf den offenen Satz »Tun, was getan werden muss« hinzu. Er lässt sich einerseits als Neubeginn, aber auch als das Schlimmste wie Mord oder Untergang der Familie interpretieren. Frederik Mussal sieht darin nicht unbedingt eine typische Welt des osteuropäischen Judentums im Comic.
1: Man kann natürlich fragen, inwieweit auch Comic mit bestimmten Tropen und Stereotypen arbeitet, die auch eine Wiedererkennbarkeit gewährleisten sollen. Im Comic habe ich manchmal nicht so viel Zeit, Dinge zu kontextualisieren. Ich muss sie visuell schnell greifbar und erfahrbar machen. Es ist eher wichtig, ob diese Stereotypen dann auch aufgebrochen werden oder ob man sich dann auch in dem Comic der eigenen Ambivalenzen der Darstellung bewusst ist und das auch bewusst macht.
2: Der Comic-Künstler Jason Lutz wählt einen anderen Weg, um mit der Reduzierung des Mediums umzugehen. In seinem Comic Berlin schafft er über 600 Seiten einen Kosmos der Weimarer Republik. Ähnlich wie bei James Sturm wird hier die Veränderung der Gesellschaft gezeigt und was das mit den einzelnen Menschen macht. Nicht zuletzt, wie schnell eine Demokratie enden kann. Der junge Jude David Schwarz wird symbolisch zum Ziel des grassierenden Antisemitismus. Das ruhige Tempo Lutz grafischen Erzählens beginnt bereits in der Einstiegssequenz. In einem Zugabteil schläft ein junger S.A. Mann. Bald öffnen sich seine Augen und bringen das Unheil der Gegenwartsgeschichte in die Welt. Lutz zeichnet detailreich und realistisch. Seine kontrastreichen schwarz-weißen Panels arbeitet er mit klaren Konturen genau aus. Er hat ein Auge für kantige Gesichter der Nazis, die er eher den milden Zügen der Kommunisten in Leninmützen gegenüberstellt. Ein knappes Vierteljahrhundert porträtierte er Menschen aus allen Lebensbereichen der spannenden Jahre 1928 bis 1933. Mit Blick auf die antidemokratischen Entwicklungen in Europa und der Welt mit Hanau, Halle, Ulm und der Alternative für Deutschland sieht er Ähnlichkeiten zu der Zeit in seinem Comic. Ich
1: glaube, dass vieles, was damals geschehen ist, auch heute wieder passiert. Ich glaube, es sind ähnliche Kräfte am Werk. Damals gab es dieses Gefühl, dass die Welt menschlicher wird und voller Möglichkeiten steckt. Und demgegenüber stehen die rückwärtsgewandten Elemente, die versuchen, die Gesellschaft in eine sehr konservative Haltung zurückzubringen. Und ich glaube, dass es diese Spannungen auch heute gibt.
2: Von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus ist es nicht weit und auch in Comics wurde das Thema Holocaust oft bearbeitet. Von Art Spiegelmanns Maus von 1980 über Eric Heifels Die Entdeckung von 2004 bis hin zu Zweiter Generation, was ich meinem Vater nie gesagt habe, von Michel Kischka von vor zehn Jahren. Der Sohn eines polnischen Überlebenden zeigt mit cartoonhaften Figuren das Trauma der zweiten Generation, die sich mit der Vergangenheit ihrer Eltern und Großeltern auseinandersetzen musste. Als erzählerisches Mittel vermischt Kischka Ernsthaftigkeit mit Humor. Veronik Sina?
3: Ich fand das sehr schön, so heranzugehen und da endet der Comic mit der Familie, die am Esstisch sitzt und tatsächlich Witze macht und da auch das Thema Holocaust aufgreift. Das ist etwas, was man dann ganz komplex diskutieren kann. Wer darf über den Holocaust lachen? Und hier wäre eine Antwortmöglichkeit, wenn es jüdische Personen sind und in einer Familie, die selbst vom Holocaust betroffen ist und war, dann ist da eine gewisse Legitimation, aber auch das ist natürlich eine hochphilosophische Debatte.
2: Auch der Berliner Zeichner und Autor Reinhard Kleist hat einen Zugang zum Holocaust gefunden. Durch seine schwarz-weißen Tuschebilder und der tragischen Figur Herzko Hafts in der Boxer. Zur Belustigung der SS-Offiziere musste der polnische Jude gegen Mithäftlinge in Auschwitz boxen. Um zu überleben, musste er gewinnen. Durch die Erlebnisse in den Arbeits- und Vernichtungslagern, der Flucht von einem Todesmarsch und dem Neuanfang in den USA blieb er zeitlebens traumatisiert. Seinem Sohn konnte er davon 60 Jahre lang nichts erzählen. Der Perspektivenwechsel tue seine Erzählung gut meint Kleist.
0: Ich bin nicht jüdischen Glaubens. Es gab dann halt so ein paar Sachen, da musste ich dann auch erstmal recherchieren, wie das dann so ist. Und wenn zum Beispiel geheiratet wird, wie läuft das ab? Und ich glaube, dieser Blick von außen, der ermöglicht es, dem Leser besser zu folgen in die Geschichte, weil er immer mir folgt. Ich bin der Erzähler und ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen und muss es so aufbereiten, dass es für den Leser auch verständlich ist.
2: In dem 1998 erschienenen Comic Der Jude aus New York von Ben Cachor, inspiriert von Mordecai Manuel Noachs Versuch, in den 1820er Jahren eine jüdische Heimat in Grand Island, New York, zu errichten, steht kein einziges Bild für sich allein. Jedes wird mit viel Text versehen. Der Comic-Künstler nutzt verschiedene Aspekte des Judentums nicht nur im Inhalt seiner Panels, sondern auch in ihrer Form. So stehen manche Bilder mitten in einer Seite, während einige anderen es umkreisen und es kommentieren, verstärken oder erklären. Die Auslegung ist hier ähnlich wie im Talmud. Bild und Text stehen bei Kacor und idealerweise wünschenswert in jedem Comic in einer symbiotischen Erzähleinheit, wo das eine das andere in unendlicher Schleife kommentiert. Dadurch zelebriert der Autor in diesem visuellen Medium die jüdische Beziehung zwischen Fleisch und Wort. Auf die Feder gezeichneten Konturen ist Wasserfarbe in unterschiedlichen Graustufen aufgetragen. Es sieht verblasst aus, wodurch ein Einblick eines alten, weißen Buches entsteht. Es ist ein durchaus jüdisches Buch. In der medialen Darstellung sind jüdische Comics und jüdische Protagonisten unterrepräsentiert. Vorbilder seien aber gerade für jüdische Jugendliche und junge jüdische Erwachsene wichtig, meint der Professor für jüdische Philosophie Frederik Musal.
1: Man sucht auch nach solchen Identifikationsfiguren, die einem und einer auch Mut machen können. Manchmal diese Vorstellung zu haben, nämlich dass man auch als normalsterblicher Mensch sich mit all seinen Kräften und, und all seinem Vermögen für eine gerechte Sache einsetzen kann. Und dass das Judentum auch beiläufig sein kann, eben das Jüdische als ein interessantes Detail auch stehen lassen zu können und es dann nicht gleich zu essentialisieren und exotisieren weil darin besteht auch eine Gefahr einer neuen Form von Stereotypenbildung.
2: Und das wollen die Comics nicht. Sie wollen vor allem unterhalten.
0: An der digitalen Vortragsreihe kann ein Kater beim Mitzwa machen Comics als Zugang zu jüdischer Geschichte und Kultur, der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit können Sie online teilnehmen. In der nächsten und übernächsten Woche finden die Webinare statt. Die Links dazu und zum Programm der Comic Invasion in Berlin
3: finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.